0: Evet başlıyorum. Bugün konumuz akut iskemik strok. Ben Selman Karaday'ım. Stroke mevcut modern tedaviler öncesi mortalite oranları %10'lardayken şu anda intravenöz alteplazla ve mekanik trombektomiyle bu durum daha aşağıları çekildi. Ee, i̇nmeyi akut iskemik strokta önemli bir tabir var. En son iyi olduğu saat, dakika, saat neyse işte. Yani e, en son iyi olduğu nörolojik semptomların başlamadığı dönem. Eğer uykudaysa uykudan önceki, uykuya yatmadan önceki tanık olan kişilerin iyi gördüğü dönem. Ve e, bu dönem bazılararak tedavileri düzenliyoruz. Akut tedaviden bahsediyorum. E, National Institute of Health Stroke Scale diye bir skala var. Bunu açmayacağım ama sıfırdan 42'ye kadar stroke nörolojik defisit düzeyini buradan öğrenebiliyoruz. Bir de e, nörolojik defisitin ağırlığını e, disabling veya non disabling olarak ayırıyoruz. E, Strok hastalarını ilk başta aldığımız zaman bulgularla bize nörolojik bulgularla geldiği zaman öncelikle yapmamız gereken şey kan şeker düzeyini ölçmek ve hipoglisemiyi dışlamamız gerekiyor. Daha sonra beyin görüntüleri burada da kontrastsız BT öncelikle öncelik arz ediyor. Çünkü kontrastsız BT'de e, kanayıcı e, hemorajik strokla semptomlar benzediği için öncelikle kanamayı dışlamamız gerekiyor. MR'da burada faydalı ama burada zaman çok önemli ve bu yüzden hızlı olan kontrastsız beyin beti yine e, tomografi de beyin BT'de Alberta Stroke Program Only Computer Related Aspects yani Aspects skoru diye bir skor var e, bu da 0 ile 10 arası ar- ar- arasındaki bir skorlama bu tabi görüntülemenin e, tomografinin skorlaması iskemik değişikliklerle alakalı ve burada 0 e, geniş iskemik Sıfır kötü öyle diyelim. On iyi sıfır kötü. E, geniş iskemik değişiklikleri gösteriyor sıfır. E, peki difüzyon MR ve perfüzyon BT'nin bize faydaları ne ki hani bunlar zaman kaybettiren şeyler demiştik. E, bu da e, bu stroke'da bir böyle core çekirdek denen bir bölge var ya de penumbra denen bir bölge var. Core çekirdek bölgesi artık geri dönüşümsüz olarak zarar görmüş e, bölge. Bir de potansiyel olarak kurtarılabilir bir penumbra bölgesi var. E, bu penumbra bölgesi e, anatomik olarak intak e, ancak elektriksel olarak fonksiyonel değil. Evet, tedaviye yanıtı ise genellikle çalışmalarda klinik fayda modifiye ranking skoruyla, skalasıyla e, ölçülüyor. Burada da yine 0'dan 6'ya kadar e, bir skala var. 0 semptomsuz, 6 ölüm demek. E, burada da mesela 1 e, kendi işlerini e, günlük işlerini yapabiliyor olması. Şimdi tedavi seçeneklerine geldiğimiz zaman alteplas, yani e, plazmin plazminin aktivatör rekombinan. E, bunun tabi e, patentli bir 0.9 miligram kilo, kilogram. Ee, 60 dakika boyunca verilme gibi bir dozu var. Maksimum dozu 90 mg olmak üzere ve bunun yüzde onu da e, tek bir bolus olarak bir dakikada verilmesi gerekiyor ve bu dört buçuk saat içerisinde olmuyor, olması gerekiyor. Şimdi tedavi seçenekleri altepiz için dört buçuk saat öncesi, yani bu ilk semptomların görüldüğün dört buçuk saat öncesi, sıfırla dört buçuk saat arası diyelim ve dört buçukla dokuz saat arası olarak değişiyor. 4.5 ile 9 saat arası daha henüz e, rehbere girmiş değil. E, şu andaki şey 4.5 ama 4.5 ile 9 saat arasındaki yapılacak tedavi e, Alteplaz tedavisi de e, randemize kontrolü çalışmalarla şu anda kanıt düzeyi var. E, öte yandan mekanik trombektomiye geldiğimiz zaman o da 6 saatle 06 saat arasında ayrı bir kanıt düzeyi var. 6 ile 24 saat arasında ayrı. Şimdi gelelim e, şu anda biz Alteplaz'ın sıfırla 4,5 saat aralık e, mesafede verilme. Yani biz hasta e, herhangi bir şey yokken bir anda dizartrik konuşmaya başladı. Tek bacağını sürmeye başladı. Geldi hastaneye. Kan şekerine baktık. Hipoglisemik değil. Görüntüleme yaptık. Görüntülemede... E, İskimik alan görüldü. Ne kadar sürer? 15 dakika, 20 dakika. Hadi birinci saatin içerisindeyiz. İşte bu durumdaki olan hastaya alteplaz vereceğiz. Tabii. Bunun bir de kriterleri var. Ee, mesela kimlerde vermeyiz? Kimlerde vermeyiz? Şunlarda. Ee, non-disabling stroke'ta. Yani sakat bırakmayacak olan stroke'ta. Ve nih skoru 0 ile 5 arası olan e, strokta veya e, kanama riski olan hastalarda ve BT'de e, geniş geri dönüşümsüz hasarı olanlardan alteplaz vermiyoruz. Bir de tansiyon düzeyi gerekiyor. Genelde strok hastaları e, tabii strok sonrası kan dolaşım bozulduğu için e, beyin otoregülasyonuna tansiyonunu yükseltiyor ki beyindeki perfüzyonu arttırmak istiyor. Bazen iki yüzün üzerine tansiyonlarla geliyor. Şimdi acile geldiğinde 200'den üzerinde bir tansiyon gördüğümüz zaman alteplazı başlayamıyoruz. Hatta geçtim 200'ün buradaki sınır 185'e 110. Bundan aşağı olması lazım ki alteplazı başlayalım. Ve e, bu alteplaz tedavisi sonrası e, verilirken ve sonrasında da yani ilk 24 saatte de 180'li 105 milimetre civarı. Olması lazım. Yani orada bir 5 mm civa için bize iki tane değer ezberletmenize de sizin ne demeli bilmiyorum yani. Neyse Alteplaz'ı verilirken sonrasında hastayı yoğun bakıma veya astrokonitesine almak gerekiyor. Alteplaz'ın bu arada hastalarda e, fayda düzeyi %32.9 Bunları yuvarlayacağım artık. %30 %30 fayda düzeyi. 3 aylık dönemde fayda düzeyi bu. Tabii bu 3 saat içerisinde verilirse. Çünkü eski e, strokta eski zaman limiti 3 saatti. Bu çalışmalar o zamandan olduğu için 3 e, aylık e, outcome'ı hastanın faydası yüzde %30. E, en önemli komplikasyon altiplastik herhalde geniş, intrasel kanama olması tabii ki. Bu da %6.8 yani bu da almamız gereken bir risk o yüzden hasta yakınlarını imzalar aktırıyoruz Peki şimdi geldik başka bir hasta grubuna. Bakın bu dört buçuktan sonra buna later treatment deniyor. A dört buçuktan sonra dört buçuk saatten sonra veya bunları şöyle de diyebiliriz uyuk uyuttular bu hastalar uyandıklarında felçlerdi. Ee, dolayısıyla bir uyku dört buçuk saat sürmediğine göre yani 6 saatlik bir hasta geldi size. Sabah uyanmış felçli. E, saat 9'da acilde geliyor. Diyor ki ben felçliyim. Ne yapacağız? E, semptomlar zaten uyuyor. Yine bakalım glikosa bakalım. Kontrastsız BT çekelim. Bu hastada bir ek görüntüleme yöntemi daha var. Difüzyon MR veya perfüzyon BT. E, difüzyon MR'ın Burada bize kattığı şey hastanın tedaviye devam edilebilme açısından bir yol gösteriyor. Mesela kimlere verelim? Diffizyon hemen çektik. BTS'ini çektik. Kimlere alteplaz verelim? Mesela e- orta serebral arterisi, <gülüyor> orta serebral arter sulama bölgesinde 1 bölü 3'ünden daha fazla geniş olan kişiye vermiyoruz mesela. Daha düşük olursa ona veriyoruz. 1. NIS skoru 25 veya daha düşük olanına veriyoruz. Veya trombektim planı olmayana veriyoruz. E, trombektim her hastanede yok ama diyelim sizin diğer hastanede trombektim var. Ve hasta 24 saatlik pencere içerisinde. E, o zaman diğer hastaneye sevk edilebilir mesela. Olabilir mi? Bilmiyorum. Ee, şu niz nice skoru biraz kafayı karıştıracak gibi bunu biraz düzenleyelim. Şöyle ki 5 ile 0 arasına zaten vermiyoruz. Alteplaz vermiyoruz. 25'ten yukarısına da vermiyoruz. Dolayısıyla 5'ten yukarısına 5 ile 25'den yukarısına 4.5 saat içerisinde veriyoruz. 25'ten aşamasına da 4.5'dan sonra veriyoruz. Saat 4.5'dan sonra. Tamam mı? Başka bir konu. Eee penumronun çekirdeği oranı eğer 1.2'den fazlaysa ve çekirdek bölümü 70 cc'den daha düşükse alteplaz grup alteplazın faydalı olduğu görülmüş. Diyelim hasta geldi, hastanın geldiği bölgede hiç mekanik trombektomi yapan bir durum yok. O zaman bu hastanın tek şansı 24 saati kadar uzayamıyor. Tek şansı 4,5-9 saatlik dönem. Bu da çok önemli. 9 saati geçtikten sonra buna artık e, alışılmış konvansiyonel tedavi yapacağız. Yani e, aspirin klopidogrel yapacağız. Çok saatlerle. Burada zaman çok önemli. Eğer imkan varsa tabii mekanik beklemeyi muhakkak hastayı götürmemiz gerekiyor. Bu 4,5 saat 6, 9 saat arasından bastırıyoruz. Gelelim şimdi mekanik trombektomi kısmına. Bu sıfırla 6 saat arasında. Ee, bunu da alt saat ve 24 saat olarak böleceğim ama önce sıfırla alt saat arasındaki kısmını anlatalım. Ee, şimdi mekanik trombektom dediğimiz kasıktan artere girilerekten e, trombüsü bir etrafına böyle şey yaparak engineering diyor da ben onu hani. Çekip almak veya aspire etmekle olan bir yöntem. Şimdi burada da çalışmalardaki hastalar 18 yaş üstü olacak ve inme öncesi ranking skoru 0 ve 1 olacak. Yani 18'in altında çalışılmamış bunlar. Dolayısıyla hani yapılır mı yapılır belki ama çalışma böyle değil. Ve de diyelim bu bir reküren strok olabilir. Reküren ilmeği olabilir. Ve hasta zaten Rankin skoru 2. Ne bileyim kendi işlerini yapamayan bir hasta. Immobil. Buna yapma diyor. Bir de intrakranyel, internal karotit arter ve MCA'nın ilk segment M1'de olması lazım. Başka bir kriter Nihsin Altı veya üstü olması lazım. Aspeksin altı veya üstü olması lazım. Burada bir altılar kuralı gibi bir şey olmuş yani. Altıncı saatte önce mekanikal trombektomi yapmak için NIS'in altıların üstünde olması lazım. Aspeksin altının yukarısında olması lazım. MR anjiyo, BT anjiyo bunlar için şart. Çünkü intrakraniyal geniş damar oklüzyonunu göstermemiz gerekiyor. Yine eee Modifiyer rankin skoru 0-2 arasında yapılan bir çalışmada stent retriever mekanik trombektomi faydalı görülmüş. Şu da var. Alteplaz verilince mekanik e, trombektomi yapılmayacak diye bir şey yok tamam. E, trombolitik verildikten sonra e, hassa yapılan herhangi bir her türlü girişim kalmaya mayene sebep olacağı için. Ama burada mesela yapılan bir çalışmada mekanik trombektomi ile e, trombolitik art trombektomi grubu karşılaştırılmış. Bunlar mesela şöyle, birbirlerine karşı burada bir üstünlük bulunamamış. Yani dolayısıyla ikisini de yapabiliriz. Alteplaz tedavisi, trombolitik tedavisinden sonra hasta ortalama 30 dakika içerisinde kasığına eee iğneyle giriş yaptık diyor. Ve bu hastalar hiç başka bir merkeze transfer olmadı diyor. Bunda da sıra şöyle olacak. Geldi hastaya alteplaz verdik, litik verdik. BTRJ'ye gitti, gördük e, oradaki patiyi. Bir de e, anjiyo odasına götürdük. Oradan da pati çıkarıldı. Yani şans çok yüksek. Her şeyi yapmış oluyoruz. Mechanic thrombectomy 6 saatten sonra nasıl oluyor? Burada da faydalı sonuçlar var. İki tane çalışma var burada. İsimleriyle meşgul etmeyeceğim ama bir tanesi NISKUR'u 10 ve üstüne yapmış ve 6-24 saat penceresini kullanmış. Faydalı diğeri e, NISKOR'u <gülüyor> 6 ve üstünü kullanmış. 6 ve 16 saat aralarında yapmış. Tenek Teplaz diye bir e, alt, alt teplazın rakibi var. Bunun avantajı daha fibrin, spesifik, spesifik fibrine özel olması. Bir e, plazminojen aktivatör inhibitörüne daha rezist, dirençli olması. Bir de plazmadaki yarı ömrünün daha uzun olması. Ancak alteplaz'ın standart dozuyla yapılan çalışmalarda çok ciddi bir fark bulunmamış. Peki gelelim antitrombik ajanlara, ilaçlara. Antitrombotik ajanlar zaten klasik tedavi oluşuyor. Eğer litik aldıysa hasta Antiplatelet ajanların e, 24 saat ertelenmesi gerekiyor çünkü rebleeding tekrar kanama olabiliyor. Rebleeding değil bleeding. E, Recurrent inme riski halinde e, aspirini 160-300 miligram arasında 48 saat içerisinde verilmesi gerekiyor. E, skoru 0-3 arasında olanlarda herhangi bir uzun ...dönem... E, ...antikoglu antiplatelet tedavisine gerek olmuyor. Peki... ...hiçbir e, modern tıbbın... ...hiçbir nimetlerinden faydalanmayan... ...gariban hastalara verilen... ...bu tedavi ne? O da... ...21 günlük... ...ikili antiplatelet tedavisi. 24 saatte başlanıyor. Bu klopidogrel 300 miligramla başlanıp... ...günlük 75 mg devam ediyor... Aspirin de 75 ile 300 arasında başlanıp daha sonra 75 ile günlük devam ediliyor. Hastalarda e, terapotik subkutan heparin denenmiş. başlangıçta 48 saat içerisinde ve 14 gün devam edilmiş. Burada fayda sağlamış. Daha anlamlı olarak iskemik stroke riski daha az olduğu görülmüş. Ancak ancak semptomatik intraselebrel kanama oranı daha fazlamış neredeyse. Şöyle bir bakalım? 7 kat fazla. Rehber ne diyor? Rehber diyor ki 4,5 saat içindeyse IV alteplaz ver diyor. 24 saat içerisinde de 24 saat içine kadar trombektimi yapabilirsin diyor. Peki. Şimdi biraz genel konular. Hastalar özel in ve ünitesinde takip edilmeli. Kardiyak görü- e, kardiyak monitorizasyon yapılmalı. İlk 24 saat oksijen almalı ve satürasyonu 94 üzerine tutmalı. Ateş kaynakları tedavi edilmeli. Hipergliseme tedavi edilmeli. 140-180 arası kan şekeri. İlk 48-72 saatte, saatte tansiyonu düşürmenin faydası e, belirsiz. Ancak diyor bu e, Kan basıncını %15 oranında ilk 24 saate düşürmek mantıklı olabilir diyor. Ee, immobil hastalarda aralıklı pneumatik kompresyon e, mantıları kullanılabilir diyor. Dispajinin görüntülenmesi, e, takip edilmesi çok önemli çünkü bu aspirasyon e, riskini arttırdığı için daha sonra tekrar yoğun bakım ihtiyacı olabilir bu hastalarda. Erken azalmış şuurda nöro girişim düşünün diyor. Bu da başta atlamıştım. <gülüyor> tamam. O da tamam. Ha, bunları zaten anlatmışım. İyi. Peki. Çünkü şey yapamadım. Toplayamadım hepsini biliyor musun? Böyle biraz uf, derme çatma olacak ama orada anlattım burada anlatmayacağım. Dolayısıyla üzerinden geçmiş olacağım. Bak mesela burada TIA yazıyor. TIA'dan hiç bahsetmedim ben. Penumra'dan bahsettim. Hani elektriksel akım yok. İşte ha, neden oluyor? Ondan biraz bahsedelim. Yani penumra'yı biraz daha açalım. Şimdi e, diyelim meycanın bir dalı tıkandı. Bunun sulama alanını e, zaten belli bir sulama alanı var. Oranın en merkezinde olan yer sulanmıyor. Ancak... E, Kollaterallerden beslenen bölgeler de var. İşte bu gri Zone. Bu gri zonda e, fonksiyonede değil. Çünkü akım azaldığı için artık akım azalır azalmaz e, fonksiyon olmuyor. Elektriksel aktivite duruyor. Ve burada artık e, hasara çok açık bir bölge burası. Zaten biz aslında altirplaz vererek hani e, burayı toparlamaya çalışıyoruz. Tedavi hedefimiz burası bizim. Bu e, Anatomisi de düzgün. Daha anatomi, yani BTE'de yansıyan bir şey yok. En azından kontrastsız BTE. Tamam. Sonra e, böyle artık şey olarak gideceğim. Hmm, böyle inciler, stok incileri olarak. Bir bak inme ile TIA'yı bir e, ayırt etmemiz lazım. Transit iskemik atak dediğimiz TIA 24 saatten daha kısa sürer. Beyinde de kalacaksak olmaz. BTE'si de temizdir. Oysa inmede Ani başlayan bir fokal beyin disfonksiyonu, semptom süresi 24 saat geçer, btde görüntü vardır. Ee, iskemik strokta sitotoksik ödem olur. Sitotoksik ödem e, tıkanma nedeniyle intraselüler asidoz oluyor, hücre ölümü oluyor, elektriksel aktifte kesiliyor ve sitotoksik ödem oluyor. Şuralar neymiş? Rosier scale geç önemi yok bence. Yani stroke değerlendirilmesinde face arm speech time risk faktörleri. Strong risk faktörleri değiştirilebilir, değiştirilemez olanlar var. Yaş, cinsiyet, ırk, aile hikayesi, genetik değiştirilemez. Değiştirilebilirlerden en önemlisi hipertansiyon, diyabet var, hiperlipidemi var, sigara, atrial fibrilasyon, ilaçlar. Iskemik stromun en sık sebebi ateristiklorozisi. Sonra küçük damar hastalığı, kardiyomobilik, trombolik ee, ve diseksiyon gibi sebepler. Ateplaz tedavisi sonrası intraserebral kanama riskini artıran durumlar. SEDAN yani sugar erken infarkt belirtileri E early denserebral artar Yaş, age ve niskor. Nice Zaten NIS nice göre biz de veriyoruz ya. Litik verdik. Ee, Kanama olursa ne yapacağız? Kanama olursa fibrojeni, yüzün altında ise kriyopresipat var veya direkt fibrojen var. <gülüyor> Epsilon aminokaproyok asit var, antifibronolitik olarak. Treneksemik asit var, 1 gram. IV 10 dakika. 1 gram 8 dakika yapacağım. Trombostaferezi ve TDP. Bunları verebiliriz. Liti'yi kimlere vermeyelim? Kontraindikasyonları neler? 4,5 saat geçmiş olduysa diyor ama bu 4,5-9 saat arasından da bahsetmiştim. BT'de akut kanama. BT'de demarkek geniş hipodansite. Yani hemisferin 1 bölü 3'ünden büyük olan. Eee Sistolik kan basıncı 185'in üstünde. 100 100.000'in altında. İğnere 1.7. APTT 40 saniyeden daha uzunmuş olan. Beyin tümör anevrizması olan. Son 3 ayda kafa travması, kafa ameliyatı ve son 3 haftada giz kanaması geçiren, Trombinin bir türü veya faktörün aynı bir tür kullanma durumunda veremiyoruz. Evet, hiperdens mecra görürsek tıkanıklığın erken bulgusudur. Bu kötü prognoz bir testtir. Trombolik tedavide venez ve arteriyel girişimler ilk 24 saatte yapılmaz. Fore katiler ilk 30 dakikada yapılmaz. NG sonunda ilk 24 saatte yapılmaz. Asa klopidogrel, heparin, düşük moleküler arakta heparin ilk 24 saatte yapılmaz. Evet. Kızım şu anda içeri girmek istiyor. Ben onu içeri alayım. Burada biraz ara verelim madem. Gidebilirsin Bak sesin gelmiş Kapat ama iyi kapat kapıyı Tamam Tamam Rekürens koruma korumada için işte aspirin İkili antipiratet tedavi falan Bunlar yaptık dual tedavi Güzel Karidüs endarterektomi, kan basıncı kontrolü, diyabet kontrolü, hiper yani risk faktörlerinin düzenlenmesi, hormon replasman tedavisi varsa bunların sonlandırılması. Akut inme tanısı için en iyi 3 bulgu, yüzde parezi, kolda güçsüzlük, anormal konuşma, dizartre. İnmiş besi olan tüm hastalarda değerlendirmenin bir parçası olarak acil olarak aşağıdakiler yapılmalı. Kan şekeri ölçümü, oksijen saturasyonu, kontrastsız beyin BT. Yine inmede de baş nötral pozisyonu tutunmalı, 30 derece yatağın başının kaldırılması gerekmektedir. Hmm. Antihipertansiflerde, IV, labetalol, nicardipin, clavidipin. Çok zorda kalırsak nitroprusit intrakranyal basıncı arttırıyor. trombod fonksiyonu eksiliyor ama çok zorda kalırsak bunu da kullanabiliyoruz. Statin tedavisi. Uzun süreli yoğun statin tedavisinin tekrarlığını yani iskemikim ve kardiyovasküler olay riskini azalttığı yeni kanıt varmış. SSRI kullanımında motor ilişkilerini arttırmadığı bağımlı azalttığını gösteren çalışmalar varmış. Küçük. Tabii. Beslenme akutim ve sonrası 7 gün içerisinde başlatılmalı.